1: Labēts Jēzus Kristus! Man paties prieks, mīļie klausītāji, atkal būtu kopā ar jums jau pagais, e, gondrīz mēnesis kopš mēs iepriekš kopīgi tulkojām pasauli raksnieku pārunu stundā. Pasaules tulkošana tā iznāca, ka gadu mījā bija programmas pārkārtojuma, radio Marija Latvija plaša atspūguļoja Tezē jauniešu kustību, kam bija ļoti skaists sajets pagājušā gada nogalē. Rīgā, Rīga tika ierakstīta kristietības vēsturē vēl vienreiz ar ļoti spiltiem burtiem. Un man jādzīstas, es biju krietni noilgojies pēc jums, man ļoti daudz gribējās pateikt par aizvadīto gadu, pateikt par šo gadu, un, nu, varbūt šajās pāris nedēļās, kas jau ir pagājuši kopš gada sākuma, mm, daži notikumi ir tā mazliet zaudējuši aktualitāti, taču Varbūt arī nē, jo, nu, pat pēdējās dienās man ir neviens vien līdzcilvēks uzdevus jautājums, kāpēc pagājušajā gadā bija tā, kāpēc šis gads iesākas tā, un tad, nu, it kā publicistam un raksniekam šo otro profesiju, raksnieku profesiju, kādreiz sauc par dveiseļu inženieriem, tad, nu, jārod, Atbilde. Es gan pietros pie tās domas, koncepcijas, ka vislabāk ir atbildi rast kopā. Tā ir arī, nu, iecerēta raksnieku pāruna stunda pasaules tulkošana, ka es, nu, kā moderators, kā raidījuma vadītājs, Pauž savu viedokli, taču tas nebūtu nenozīmē, ka es pretendēju uz patiesību augstākajā instancē vairāk šie vārdi pasaules tulkošana domāt. Tiešām, ko nozīmē tulkošana, tulkošana vārdi tiešajā nozīmē, tas ir tulkot no vienas valodas uz otru, vārdsot, lai cilvēkiem būtu saprotams. un Šajā pāruna stundā es cenšos tā salikt pa plauktiņiem tādas nu, elementāras lietas, ko bieži vien mūsu plašažiņas līdzekļi, preses izdevumi, rādio televīzijas kanāli bieži vien mm, tā mm, kaut kā mm, pasniedz dažkārt tendenci vēl uz vienpusīgi pavirši un tad rodas cilvēkiem aplams priekšsats par to, kas notiek pasaulē. Un diemžēl es tā esmu konstatējis, ka arī daudzi mūsu līdzcilvēki mm, jauno gadu ir sagaidījuši ar Lielām bažām, jo pagājušais gads nesa virkni pārsteidzoši un neparedzētu notikumu, vai tiem ir kas kopīgs, kāda kopsakarība, piemēram nu, ļoti pārsteidzošiem mm, Angļu referendumā par eventāli Eiropas Savienības mm, rezultātam, rezultātam, kas pārsteidz pašus Anglijas kad pagājušā gada Jāņu. Dienā. Es par to jau esmu runājis plašāk, te bija ļoti daudz subjektīvi iemeslu gan, gan tas, ka tajā dienā Anglijā plosījās milzīgas negaisas lietas, un, un, un tie cilvēkam bija vienaldzīgs, pārāk svarīgs šis referendum rezultāts, kur domāja, ka visi jau tāpat paliks pa vecam, tie palika mājās. Bet lūk, tie, kas iestājās par to, ka Anglijai pietiek būt Eiropas Savienībā, kas iestājās par Britu nācijas, tādu lepnumu pašapziņu, tie gaina raugoties lielu lietu balsot. Nu, tāds bija viens no šiem skaidrojumiem, otrs bija arī tāda ļoti neveiksmīga lokālā propaganda, katrā ziņā pasaule bija pārsteigta. Nu, Te varētu diskutēt, vai mazāk vai vairāk par šī Brexit rezultātiem, pasauli bija par Amerikas prezidentu vēlēšanu rezultātiem, un jā, zis, tas pat man, jo projām liekas tā dīvain, kā tas var būt, ja par demokrāta kandidātu Hillary Clinton nobalsoja, Nu, diezgan ievērojami skaits vairāk cilvēku, kā par republikāņu kandidātu Trumpu, kā varbūt ka ievēl Trumpu. Nu, šeit amerikāņu ļoti īpatnējā vēlēšana sistēma, ka, ka tomēr prezidentu galu galā ievēl šī elektora kolēģija, un nu, tā nu tas ir, atzīšos, es, man tas neliekas ir loģiski, un, 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 un saprotam, jācer, kā arī amerikāņu varbūt tagad, Sāks domāt, bet, nu, tā ir Amerika, tā ir, ir Amerikas likumi, un ne mums tos atcelt, un vēl kas laikam gan tagad būtu laiks uz Trumpu paskatīties savādāk proti, saprast, ka ir beigusies, un jau diezgan tālā pagātnē paliek, priekšvēlēšanu kampaņa, kurā Donalds Trumps sevi parādīja, nu, es teiktu, no ļoti tādas nu, neglītas puses, pat nu, vīrieša necienīga izrunāšanās par sievietēm un, un, un tur dažādi apkaunojoši momenti bija ļoti, ļoti neglīti, bet, nu, tā ir pagātne. Un tagad viņš ir Amerikas sanatovalsts prezidents, ar to mums ir jārēķinās. Kaut arī, lūk, masu mēdī ļoti izceļ to faktu, ka Amerikas drošības dienest ir atklājuši Krievijas jaukšanos vēlēšanu gaitā, demokrātu partijas iekšējo sarunu noklausīšanos un hakeru pieslēgšanos un tā tālāk, tā tālāk, taču būtu maldīgi domāt, ka tas var kā mainīt Amerikas prezidenta vēlēšanu rezultātu un faktu, ka tagad Amerikas prezidents ir Donalds Trumps, ar to ir jārēķinās un es nebūtu neaicinu, teiksim, Jūs, mīļā klausītājs, kāda liekulību, kad mēs tā, Trumpu kritizējām priekšvēlēšanu kampaņas laikā un tagad tā kā slavētu. Nē, vērosim, kā viņš darbosies, jo viņa darbībā jo nebūs vairs iespējami tik viņa vienpersoniski izteicieni un spriedumi kādi. Tie bija priekšvēlēšanu kampaņas laikā, kad nu, pati priekšvēlēšanu situācija pieļaudies gan lielu bezatbildīgumu bez bildīgumu, un izrādījās, ka daudziem patīk, daudziem Amerikā patīk tādi prasti izrunāšanās, lūk vīrs, kurš runā skaidru valodu. Nu, tā nebūtu nebija skaidra valoda, tur bija daudz sagrozītu faktu, daudz pārspīlēm, daudz diletantisma, daudz nezināšanas, bet nu vēlēšana rezultāti ir tādi, kādi ir. Tagad es ieteiktu, un pats tā darīšu, Ļoti rūpīgi seko Trumpa lēmumiem, jau prezidenta mm, amatu pildot. Tas sāksies diezgan drīz. Un reiķināsimies arī ar to, ka ļoti daudz atkarīgs būs no Trumpa padomnieku komandas. Nu, jācer, ka šie cilvēki piesaistīs atbildīgi. Jācer arī, ka Trumps ieklausīsies tajā slepenajā informācijā, ka viņam kā prezidentam sniegs Amerikas. Centrāla izvilkošanas pārvalda federālais izmeklēšanas birojs tā ir tāda informācija, kas nebija pieejama prezidenta kandidātam, bet kas ir pieejama prezidentam. Tad varbūt Trumps arī sapratīs, kā veidojums attiecības ar Krieviju, kādas realitātes, kā veidojums attiecības ar Ķīnu, jo e, tieši m, ar Ķīnu, Bija tāds, nu, savā paradoks un politiska neprofesionālismu um, elements, ka um, Trumps ļoti um, tādedzīgi um, atsaucās uh, Taivāns, tas ir Ķīnas republikas prezidents Caikundzes, kas ir, nu, vēl pajauna uh, dāma, viņai ja nav vēl 60 gadi, politikā tas ir labs vecums. Ļoti enerģiski, nesen ievēlēt arī viņas apsveikumam, Trumps sazvanījās ar viņu pa telefonu, viņiem bija telefona sarun. uz ko ļoti dedzīgi reaģēja Pekina, jo mm, Pekinai, tas ir lielajai Ķīnai, Ķīnas tautas republikai, ir konceptuāli ļoti svarīga šī pozīcija, ka Taivāna, Ķīnas republika, ar galvaspilsētu pilsētu ka ka tālūk ir Ķīnas, Ķīnas tautas republikas organiska sastāvdaļa, Un Ķīna, tā teik lielā Ķīna, no Pekinas valdība, mm, pastāv uz šo viedokli, ka visai pasaulē to ir jādzīst, e, Pekinas valdība, piemēram, neļauj uzturēt, nevienai valstī neļauj uzturēt diplomātiskās attiecības paralēli arabām šīm Ķīnas valstīm, vai nu viena vai otra, te bija tas paradoks 90. gadu sākumā, ka Kad mēs tikko bijām neatkarību nietkarību un ar, uz tādas lielas antikomunistiskas nocene Pekīna, un, tur ir komunistisku valdība, un mēs ar viņiem ne, mēs ar Tajvānu un ka, ka mums būs diplomātiskās attiecības ar abām šīm valstīm un Ķīnas tautas republika, kas tad jau būs atsūtījis savu pagaidu pilnrotu lietvedu uz Rīgu. Es vēl tikos ar viņu, es tajā laikā strādāju valdības avīze Latvijas vēstnes, es intervēju šo cilvēku, jauns enerģisks simpātisks cilvēks, viņš tāstīja, kā viņi veidos tātad Ķīnas tautas republikas vēstniecību, un tajā pašā laikā, lūk, Rīgā tika atklāts Ķīnas republikas, tas ir Taivānas, God, tas ir ģenerāli konsulāts ar Taivānas karogu, ar Taivānas ģerbonu, un Pekina momentu šo savu diplomātu, un tā tad nekāds attiecības ar, ar Latviju nebūs, un tad mums nācās tā drūgtu nu, skolīziet, atzīt savu kļūdu, jo tomēr jārēķinās, ka Ķīnas tautas republika ir viena no pasaules ietekmīgākajām valstīm, Pēc iedzīvotāju skaitu vislielākā valsts pasaulē, kuras ekonomika ļoti dinamiski aug un ļoti liels ir Ķīnas tauts republikas politiskais svars, ar to jārēķinās, ar to ļoti rēķinās apvienotā no nāciju organizācijā ja mērķi skatās uz Ķīnas tautas republikas pozīciju, nu, Trumps to tā kā nebija ņēmis vērā, bet nu, vēl jau projām būdams tā, tad, mm, pirms prezidenta amatā. Man personīgi interesē, kā viņš šīs lietas kārtos ar, ar Pekinu un ar Taipēju būdams prezidents. Es domāju, ka tas būs krasi. Atšķirīgi. Nu, bet kā tu likt šai, šai negaidītajai pārsteidzošie pērnā gada attīstībai, kurā noteikti jāņem vērā ir būtiski pieaugušie terorismu draudi, pie tam ar visam jaunām tādām tehnoloģijām, lūk, kad cilvēks, kāds neģēlis... Hmm. Sātans cilvēki izkata, es teiktu, sežu mašīnā pie stūras un drāžu cilvēku pūlī nogalinādams nevainīgs cilvēks sievietes, bērnus. Tā notika Francijā, Nicā, tā notika Ziemassvēta tirdziņā Berlīnai. Es esmu bijis šajā vietā, kur Ziemassvētko Siriju, ko Tirdziņi, tas ir pašā Berlīnas, centrā, ļoti simboliskā vietā, kur ir pie jaunu, lielo tirniecības centra, moderna, e, saglabāta otrā pasaules kara laikā, sagrauda baznīca, kā tāds simbols, cilvēku algā, algā, algām pēc miera, mm, atgādinājums par karšausmām, lūk, tieši šādā vietā notik šis terrorakts. Kā mums pret to izturēties? Mani Ļoti domīgi dara mūsu oficiālo iestāžu tādi paziņojumi, ka pie mums uh, terora, draudu, līmenis ir samērā zems, uh, ka pie mums viss ir kārtībā. Es negribu apšaubīt šo vērtajumu, absolūti negribu apšaubīt, taču tas ir tāds priedums par šodienas situāciju. Visi pasauli kļūst ļoti nervoza, prādzen bīstama un tad ir ļoti svarīgi atrast savu pozīciju šajā pasaulē un tā teikt, pie mums vienkārši tas nevar notikt, jo, jo pašlaik viss ir kārtībā, tas būt muļķīgi e, aplam būt arī ļauties panikai vai, vai šodien ne, bet kaut kas notiks es domāju lielākais Latvijas apdraudējums šobrīd ir mūsu apziņā mūsu prātos Es bieži vēroju no mūsu politiķiem, no saviem līdzcilvēkiem, kas ir tālu no politikas tādu ļoti bezrūpīgi un bērnišķīgi, pateikt, infantīvu attieksmi pret faktiem, kas notiek, vai nu palikt vienaldzīgiem pret, tie, pret to, kas notiek pasaulē, vai arī pārspīlēt, vai arī priecāties, ka pie mums tā nevar notikt, vienkārši tāpēc, ka nevar notikt. Bet var notikt daudz lietas, ja cilvēki piet bezrūpīgi, bezatbildīgi, nu piemēram, kurš varēja paredzēt, ka sabruks lielveikals maksima. Bet tas notika tāpēc, ka vesela virkne cilvēku bija bezatbildīgi, bezatbildīgi pildījuši savus pienākumus, tāpēc, ka bija dzinušies pēc šī peļņa sātana, nedomājot par cilvēku drošību. Vai mēs esam no tā izdarījuši mācību? Pagājušā gad vasarā tika atklāts, paldies Dievam, ka tika atklāts laikus, ļoti liels līdzīgs apdraudējums vienā citā lielveikalā, kur šī konstrukcija bija ļoti bīstamā stāvoklī, nekvalitatīvu būve, deformācijas, eksploatācijas gaitā. Mēs nemācamies no kļūdām. Lūk, par to padomāsim, un tagad es palūkšu Zani Jauku. Asistenti, kas šeit apgādāt telpā, ir dot mums kādu skaistu dziesmu.
0: Pasaules tulkošana.
2: Can you see me?
0: tas toлкоšano. Marija, jūs jūs interesanti.
1: Pečīs brīnijīgas dziesmas es gribu turpināt mūsu sarunu ar labo vēsti. Tas nebūs nekas jauns, tas ir kas tāds, ko jūs ļoti labi zināt, taču varbūt mēs ikdienā to pietiekam nenovē, nenovērtējam, bet es gribu lai jūs, unās turpmākajos vārdos, īpaši ieklausītos šajā 2017 gadā, mm, tomēr ieskaņas posmā, ja tas ir ļoti būtiski. Un šī vēsts ir Mēs, kas vadam Radio Marija Latvija, jūs, kas klausaties Radio Marija Latvija, esam kristieši. Mēs esam kristieši. Varbūt arī, ja daļa klausītāja nepieder kādai konkrētai kristīgai konfesijai, kādai konkrētai draudzei, taču jūs esat ceļā uz to. Jūs esat nostājušies uz šī ļoti gaišā ceļa. Un tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēkam ir stabila vērtību sistēma, stabils pasaules redzējums, kādu manā pārliecībā visskaidrāk, vis visspēcīgāk dod kristīgā ticība. Un otra labā vēsts, kas mani ārkārtīgi saviļo un iepriecina un dar lepni par Latviju, ir e, Latvijas kristīgo konfesiju ekum, ekumeniskā m, brālība, sadarbība. Mums valsts svētkos notiek kopīga ekumeniskā dievkalpojuma, kur, m, kur piedalās m, luterāņu, katoļu, pareisticīgo baptistu, m, augstākā garīdzniecība. Un šeit Radio Marija Latvija, m, kur darbojas brīvprātīgie, galvenokārt simpātiski jaunieši, nevis ir katoļies, piemēram, esmu luterānis, tepat kaimiņos un baznīcā darbojas mana brīnišķīgā Rīgas Lutera draudze, mani iesvētīja mācītājs Juras Rubenis, bet es šeit jūtos, kā savējais, jo Dievs ir kopīgs, Dievs ir viens, un mēs Kalpojam dievam visi līdzīgi ar atvērtu sirdi, un pēc manas pārliecības tas ir milzīgs spēka spēkavots šajā jāsarežģītajā, jānervozijā, jāapdraudētajā pasaulē tik liels spēkavots, lai mēs paši droši iet uz priekš un veidot savu dzīvi šajā jaunajā 2017. gadā, Un, lai mēs dotu spēku arī saviem līdzcilvēkiem, kuriem nav tik skaidras pasaules redzējums, nav tik skaidra e, vērtību sistēma, es domāju, ir svarīgi, lai mēs šos cilvēkus drošinātu uz lielāku pašapziņu. Varbūt pat aicinātu nenodoties pārāk tādai, nu, ķēķa politikai, kā to sauc, ka paklausās, nu, viss ir tik slikti, tik slikti, tik slikti, un patiešām pie mums ir liels problēmas, par kurām es gribētu jā, runāt ļoti asas vārdus, piemēram, par mūsu valdības ļoti nemākulīgo nodokļu politiku sastādot šī gada budžetu par mūsu finansu ministri sārkārtīgi, nu, neprofesionālo politisko darbību, citu lietu, ka viņš ir spoža Šahista viņu uzvarēja pērn pasaules šaha čempioni, nu, ar to es viņu apsveikšu, bet, nu, cilvēkam tomēr vajadzētu paškritiski paskatīties, ko viņš var, ko viņš nevar darīt, un tad nāca pat tāds tā kā, izsmieklis par Latviju, ka šī mūsu Mm, pašreiz, ja ministri radzītu par labāko finansu ministri, mm. Eiropā to ir atzinis kāds banku žurnāls, un ļoti iespējams, ka Rietum bankām ir svarīgi, lai Latvija būtu vāja ar buksējošu ekonomiku, bez ražošanas attīstības, lai Latvijai būtu tāda nodokļu politika, kas ne ražošanu, bet bremzē ražošanu, kas macē nost mazos uzņēmējus, kas iznīcina mikrouzņēmumus, svarīgi, lai latvieši brauktu uz ārzemēm, mums vajadzētu saprast, ka tas mums nedara, ka tas ir pret mūsu tautas, pret mūsu valsts interesēm. Nu, tas ir viens aspekts, kā mums vērtēt sevi šodienas pasaulē. Un jāteic, nekad nav bijusi vienkārša un acīm redzot nekad jau nebūs, un nāju bija tā cerība sākoties trešajam gadu tūkstotim šim jaunajam kā lūk, visas briesmīgās problēmas ar, ar lieliem um, asiņainiem kariem paliks vecajā gadā tūkstotī, ne, visas šīs mm, cilvēces, cilvēces briesmīgās slimības ir atnākuši līdz jaunajā gadu tūkstotī un sazēlušas vēl nekrietnākos veidos, kā tas bija pagājušajā gadu tūkstotī. Bet te nu vajag ļoti mm, tādu izsvērtu redzējumu, nepadoties emocijām, nepadoties varbūt provokatīviem aicinājumiem, kā tas notika pirms astoņiem gadiem, ja astoņi gadi ir apritējuši kopš vecerīgas grautiņa, kad ļoti demokrātisks un sākumā labi iecerēts protestu mītiņš pret valdības nesaprātīgu politiku tika izmantots, lai izprocētu nu, tādus nestabilus cilvēkus, galvenokārt jauniešus, bet piedalījās arī tur vec cilvēki, Vienkārši uz plosīšanos no Vecrīgā uz loga daudzīšana saima sēkai, pie viena arī tur nacionālās bibliotekas vienai no celtnēm tika izdauzīta logi. Es drīz pēc tam gāju mm, ņemt grāmatas tur bibliotekā, un tad bija sāpīgi skatīties, kā akmeņi ir trāpījuši pa grāmatu plauktiem, kā grāmatas ir sabojāts. Nu, kāda vaina bibliotekai? Varbūt tie daudzoņi nezināja īsti, ka tā ir biblioteka, ka tas nav parlaments. Man ar mazliet pārsteidz, ka tas tika tā noreducēts izmeklēšanā tikai huļigānism, jo es esmu runājis ar acu lieciniekiem, kas, kas saka, ka tur ļoti prasmīgi diriģenti ir bijuši, kas diriģēja šo, šo akmeņu mešanu logos, un ka tie nav bijuši latvieši, ka tie vis ļoti iespējams pat bija iebraucēji no kādas citas valsts, kā tas pierādījās, ir pierādījies jau vēl, senākos notikumos Tallinā ar tā saukto bronzas karavīru, ka tur speciāli apmācīts jauniešu provokātoru grupas no Krievijas. Katrā ziņā es aicinātu sāsināt, sāsinoties mūsu ekonomiskajām un sociālajām problēmām, un tas notiek, acīm redzami, un žēl, ka mūsu mm, politiķi tik bezrūpīgi pret to izturas, es aicinātu noteikti uz lielu tādu savaldību un aicināt paust savu protestu likumīgās formās. Tādas formas ir iespējams, jūs varat pieteikt piketes, jūs varat pieteikt demonstrācijas, un pašiem tad arī rūpēties par kārtību šajās demonstrācijās, un paust tautas gribu, jo valsts pastāv tautai, nevis valdībai, un valdība pastāv tautai, un valdība ir jāatskaitās tautai. Un ja valdība savu darbu veicu slikti, tad tautai ir jāsaka. Jūs mūs niepmīrināt. Mēs prasam strādāt labāk, mēs prasam valdībā izvirzīt godprātīgāks cilvēkus. Par to viss ir jādomā, nāk, vēlot nākamo saimu, nākamo parlamentu. Nu, šis gads būs ļoti atbildīgs Eiropai, jo būs parlamentu vēlēšanas Francijā, Vācijā. Holandē, un es tā varētu prognozēt, ka turpināsies tāpat tendence, kas parādījās Amerikā, ievēlēt, ievēlēt tos, kas skaļāk runā, bez tāda īsti profesionālā seguma, ievēlēt populistus, ievēlēt populistus, kas kritizē visu, ķengā visu, soli, zemes virsū, bet tā jau nebūs tam visam vajag segumu. Un tad es aicinātu mūsu latviešus pavērtēt, kā mēs esam dzīvojuši, īpaši es to lūgtu darīt vecākai paudzai, runāt ar jauniešiem, ar jauno paudzi, kā bija padomju okupācijas laikā. Vēl, vēl vecākā paudze atceras iepriekšās okupācijas vācu okupāciju un pirmo padomju okupāciju briesmīgo 40. 41. gadu. Es ar šo laikmetu saskāros mm, uzrakstot un decembrī laižot tautā savu jauno vēsturisko romānu, leitnāns Rubenis, Bruņnieks Roberts, kad Latvijai nebija nekā, kad bija pilnīgs izmisums, kad viena okupācija nomainīja otru, kad padomi režīms, vēl 40. gada, 14. jūnijā izsūtīja apmēram 15 tūkstošus latviešu Sibīriju intelģents ziedu mācis ar bērniem un Pagāju nedēļa sākās karš ar Vāciju, nāciekšā Vācu okupanti, un daudzi latvieši, tajā padomīt teroru šausmās apiekuši, uztvēra vācieši, ka atbrīvotājs, domāja, ka tagad būs neatkarīga Latvija, tā bija ļoti sāpīga vilšanās. Un savā romānais esmu uzsvēris Leitnanta Rubeņa, 27 gadus vecs vai pareizaksot jauna, Latvieša, Latvijas armijas virsnieka, leitnanta, tanka komandiera, ļoti skaidro skatījumu, ka nē, arī vācieši nav atbrīvotāji, jo viņi, jā, viņi nomaina vienu okupācijas režīmu pret otru, bet viņi latviešiem niedod savu valsti, viņi latvieši spiež karot savā armijā par savām interesēm. Lūk, šis, šis manas grāmatas prezentācijas izvērtās tādā ļoti dziļā sarunā, man daudz cilvēki raksta savas domas par manu grāmatu, un kāds zinātnieks ļoti dziļi ieskatījies man grāmatā varoņa leitnanta Rubeņa būtībā, viņš raksta, Rubeņa situācija bija paši mm, sarežģīta tādēļ, ka viņam, Ar savu brīvprātīgo bataljonu viņš izveidoja tātad sākumā rotu pēc tam bataljonu 44. gadā kurzemē pie Usmas ezera, kas bija formāli pakļauts ģenerālim kurelim, taču Rubenim bija atšķirīgs skatījums, tomēr uz Latviešu karavīru stāju vācu okupācijas laikā, Un bija tā kā pakļāvīgāks, un līdz ar to kūrēls nebija sagatavojis savu aizsargu pulku, tas saucas aizsargu pulks, tur, daudz, ka, daudz pulka šie karavīri bija aizsargu formās, nebija sagatavojies vācu agresijai, un vācieši, lai cik tas dīvaini nebūtu, 44. gadu novembrī, kad viņiem ļoti vajadzēja, karavīrus, lai sargātu šo kurzemes cietoksni pret sarkano armiju. Mm. Tomēr Vācieši izšķīrās par kureliešu atbruņošanu, jo, jo kurelieši, un īpaši jaunais leitnants Rubens ļoti atklāt pauda viedokli, ka Vācija karā tiks sakauta, un tad lūk latviešiem vajag savu bruņoto spēku, savu armiju, mm kas aizsargāt Latvijas centrālo padomi, kas būtu latviešu tautas valdību, latviešu tautas politiskā pārstāvniecība, un proklamēt pasaulē, ka Latvija ir atkal atjaunojusi savu suverenitāti. Nu, vāciešiem tas nebija pieņemams, kureļa aizsargu pulku bez kaujas atbruņoja, ir aizsūtīs koncentrācijas nometnēm, Virsniekus, vairāks virsniekus nošāvu, bet leitnāns Rubens bija tālredzīgāks, viņš pirmo Vācu soda ekspedīciju padzina, aplents un padzina, un pēc tam mainīja dislikācijas vieta, piemērot vietu aizsargāšanās kaujām, un 44. gadu 18. novembrī notika kauja, kurā latvieši uzvarēja Vācu soda ekspedīciju krietni lielākos spēkus. Lūk, šāda milzīga pašapziņa brīdī, kad mums nebija nekā, un pēc tam, kad beidzās otrā pasaules karš, daudzi leģionāri aizgāja mežos, ka nacionālaja partizāņi, turpināja šis partizāņu karš Latvijā, un becerīgā situācijā, šķietam bezcerīgā situācijā, tomēr bija dzīva šī liesmiņa, šī cerība par iespēju atjaunot atkal neatkarīgu, savu brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti. Un šis brīdis pienāca. Nu, es negribētu teikt, ka tagad ir kaut, kaut uz to pusi tik dramatiska situācija. Nē, tagad mums ir tādas politiskās, juridiskās, ekonomiskās iespējas, sociālās iespējas, par kādām latviešu nevarēja sapņot padomju okupācijas laikā. Mums ir iespēja delģēt labākos cilvēkus ar savu parlamentu, izvīrzīt labākos cilvēkus savai valdībai. Kāpēc tas tā nenotiek? Kāpēc, ja man vārdi ir tik tāli no īstenības, kā, kā nevienas viena no jums tikko padomā, es ļoti labi zinu, ka tā tas nav, uh, ka netiek izmantot šīs brīvu cilvēku iespējas brīvā valstī. Kāpēc? paskatīsimies katrs pats sevī, ieskatīsimies spūgulī, vai nav tā, ka mēs tā čīkstam, čīkstam mājās, bet pēc tam pienāk vēlēšanu diena, un mēs nieizījam balsot, un ja mēs nieizījam balsot, tas nav tā, ka tur ir tikai nulle, ka tur nav nekas. Nē, tiem cilvēkiem, kuriem nu ļoti nevajadzētu būt parlamentā, kuriem nu galīgi tur nebūtu vieta, tiem tad vajag mazāk balsu. Un pietiek ar nelielu atbalstītāju skaitu, lai viņi tur sēdētu un tā gremdētu mūsu valsti. Es ļoti gaidu, kad aktīvāk politikā iesaistīsies jaunieši, jo jaunā paudze ir ļoti aktīva jurisprudence, masu komunikācijas līdzekļos, biznes un citur. Ja paskatāmies kādas specialitātes jauniešu studē. Bet es ļoti, ļoti ieteiktu jaunajai paudzēji pievērsties politoloģijai, pievērsties profesionāla politiķa karjerai, kas ir ļoti godpilna, kas nebūtu neprasa korumpēties un būt valsts izlaupītājām apzadzējām, tas ir tāds maldīgs priekštets, kam diemžēl, diemžēl līdžinie politiķi ļoti daudzi no viņiem, nebūt ne visi, bet daudzi ir devuši pamatu tam. Ir devuši pamatu tam, jo 90. gadu vidū, varbūt jau 90. gadu sākumā, kad tik ievēlēts mūsu pirmais atjaunotais parlaments Saima, 5. Saima, notika politikas saukšana ar biznesu. Un ja paskatamies bijušajiem Saimas deputātiem gandrīz Nu, ļoti lielai daļai ir firmas, ir, 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 ir ļoti ievērojami īpašumi, nu, tas, tas tā rada pārdomas. Es aicinātu jauno paudz nākt ar jaunu morālu politikā, ar jaunu skatījumu uz valsti, ar jaunām ambīcijām, un tās ambīcijas varētu būt tādas, jā, es gribu, lai mans vārds spīd Latvijas politikā. Un tad būs arī laba alga, jo, jo visā pasaulē parlamentārieši saņem labas algas, citādi, vienkārši neiespējīgākie cilvēki. Tas ir tas, ko es novēlētu Latvijai. Un vēl tagad, kad aizvien jauni nodokļi mūži ņaudz un, un cilvēki pauž ļoti pamatotu neapmierinātību. mani vārdi daudz pārsteigs, bet... Es esmu bijis 70 pasaules valstīs, un ziniet, ko, nu, lielākā daļa no cilvēces, ja, lielākā daļa no šiem cilvēku noteikti dzīvo daudz kā mēs Latvijā, noteikti, tā kā ir grēks, ir grēks teikt, ka, nu, mums ir pēdējā stundiņa klāt, es zinu ļoti daudz gadījums, ka cilvēki izmanto mūsu nesakārtoto to likumdošanu un para, parazitē uz bezdarbnieku pabalstiem un gluži vienkārši neiet strādāt, kad viņam dot darbu. Tur var atrast visdažādākos ceļus un neceļus, lai tā darītu. Un pāriem noskatās, pāriem ierīgi noskatās, man sāstīja, ka Latgalei tur, teiksim, nu, Saņem beznarnieku pabalstu, nu, ko tu darīsi tikmēr? Nu, mācīšos svešu valodu, labi, tur iet uz kaut kādiem kursiem, nu, sēžu tamborē, kaut ko vai pļāpā, tos kursus, laikam nekāds rezultāts īpaši netiek prasīts, vai tu to valodu, nē. Nu, paiet kāds laiks, nu, tad ja macīsies vācu valodu, nu, un kur tu tie poligloti paliek, ko viņi dod Latvijas valstī? Un tad, ir vielu pārdomām, un... Viela un brīdis skaistai mūzikai.
0: Pasaules tulkošana.
3: Apskaties, saulē apskaties, ieskaties, tai cieši acīs Izei saulē apskaties, ieskaties, tai cieši acīs Tāpat kā rieps ieskatāts acīs Tāpat kā dievs Ieskatās Tavā Sirdī Izei saule Apskāties Ieskaties Tāj ciešī Jācīs, tāpat kā Dievs ieskatās tavās Tā acīs, tāpat kā Dievs ieskatās. Вещая, гади гая, ты вещая, с 갔다, виня те вещая, гади гая, ты вещая, Izei saule, apskaties, ieskaties, tai cieši acīs, Izei saule, apskaties, ieskaties, tai cieši.
0: Pasaules tulkošana.
1: Tāda ļoti būtiska parādība, ko es gribu ļoti, ļoti m, akcentēt. Jā, es jau minēju pasauli kļūst. Diemžēl aizvien nervozāka. Un tad, klausoties mūsu Televizijas kanāls, ārvalstu televīzijas kanāls par aizvien jauniem teroraktiem pasaulē mus rodas tāda dziļa tā dziļš priekšstats, kas varētu pāraugts pat maldīgā pārliecībā, ka visi musulmaņi ir mūsu ienaidnieki. Jo patiešām šos terora aktus pastrādā, nu, es teik tādi aptrakuši Sātani skidēja apdolināt cilvēku, kas bļauvā lākāk bāru, un, 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 un citē atceļšas korānu pantus, un jā, tie ir musulmaņi. Taču tā ir liela krāpšana, liela bēdība, blēdība pasniegt visu musulmaņu pasauli kā kristiešu ienaidniekus. Es uzskatu, ka šeit, es esmu dziļi pārliecināts, ka šeit jābūt ļoti skaidram priekšnotam. Jā, Eiropa, Baltijas valstis, Eiropas Savienības valstis, tā ir kristiešu pasauli, mūsu, mūsu satversmes preambulā ir minētas kristīgās pasaules vērtības, tas ir ļoti svarīgi, bet pasaulē liela un pasaulē pastāv vēl daudzas mm, lielas relīģijas reliģiskās konfesijas, viena no tām ir islams, tālāk, buddisms, vēl vesela virkni, Indijā tur ir kāda vairāk kā 400 dievības, ko, pie, ko pielūdzi indieši un katram savu tempiļu, protams, um, lielākās ir tās pašas dominējošās, kuras jau minēju, un te vajag būt ļoti skaidrai apziņai, ka islam fundamentālisti tā ir tikai daļa no, no šīs islāma ticības pārstāvjiem un daļa, kas ļoti kompromitē islamu un būtu absolūti kļūda uzskatīt katru musulmanu, katru islāma ticīgo par mūsu ienaidnieku. Drīz pēc šiem baisajiem Ņujorkā, kad tika sagrauti dviņu torņi, es biju Indonēzijā, kas ir ceturtā lielākā pasaules valsts un lielākā islāma valsts pasaulē. Un man jāteic, indonēzieši ir brīnišķīga tauta, čakli, ļoti ticīgi pie tam, šis islams, kā es tu redzēju, ir ļoti miermīlīgs, ļoti miermīlīga reliģija Kā, tad, nu, jebkur, jebkurā reliģijā var rasties demagogi, kas izmanto šo reliģiju, reliģijas princips, atsevišas saukļus melniem darbiem. Piemēram, mēs es uz Jostas Prādes, Biraksijas Gotmituns, Dievs ar mums un ar, ar šo vārdu uz savam karavīra siksnām, viņi slepkuvoju mierīgs cilvēks, slepkuvoju ebrejus Man bija ļoti interesanta pieredze pagājušā gada izskaņā Uzbekistānā, kas arī ir Islama valsts. Tā ir lielākā un stabilākā centrālās Āzijas valsts. Ļoti tā reģionā viena no Uzbekistānas kaimiņa valstīm ir Afganistāna. Un es tur biju ar speciālu misiju, es biju starptautiskais novērotājs Uzbekistānas prezidenta vēlēšanās. 4. decembrī, atcerieties, viņiem bija prezidents Karīmovs, kas ļoti daudz reizes tika ievēlēts par prezidentu no Eiropas polit politoloģijas standartiem, to ir grūti pat saprast kā tas tā var būt, un, un, un tā mēs tā, tā ļoti brīvi un tā bezatbildīgi arī priežam, ka tās bija blēdības un korupcija un diktatūra un tā tālāk. Bet nē, es konstatēju, ka Uzbekistānas dzīves līmenis un ekonomika kopš nietkarības atjaunošanas pēc padomjas vienības sabrukuma ir pieaugusi sešas reizes. Uzbeki dzīvo sešreiz labākā, padomju, savienībā, un šis kāpums ir ļoti stabils, cilvēki to jūt, tur ir ļoti laba demogrāfiskā situācija, tagad jau Uzbekistānā ir 32 miljoni iedzīvotāju, viņi ļoti prasmīgi izmanto savu zemes resursus, viņi paši lepojas, ka viņu zemē ir atrodam visi mendeļē jau tabulu, elementi, kur tagad viņi prasmīgi izmanto, Atkopjoties no padomjas savienības uzspiestās tāds monokultūras, ka tur visiem vajadzēja audzēt kokvilnu un, un tad zēla korupciju un blēdības un, un tik izmantots bērnu darbs. Un man jāteic, ka man ļoti labi iespaidu atstāja mm, vēlēšanas Uzbekistānā un un nekautrēšos teikt, ka mēs varam pamācīties, kā rīkot vēlēšanas, piemēram, tur obligāti katrā vēlēšana iecirknī ir jābūt punktam. Un es tiešām vēlēšana dienā es biju samarkandā, un es pēc savas izvēles, es lūdzu aizvest man tur, 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 un apskatījos, nu, kādas 10-12 vēlēšana iecirkņas, visos šie medpunkti bija labi iekārtoti, ar, ar, ar kušeti, ar nestuvēm, ar, ar, ar vajadzīgajām zālēm, vajadzīgajiem instrumentiem, katrā medpunktā dežurēja vismaz viena ārste un medmāsa. Un tā man nāca prātā, ka pirms dažiem gadiem, kad mēs vēlējām Eiropas parlamentu, es gāju balsot Rīgas 45. vidusskola iekārtotajā vēlēšana iecirknī, tā bija ļoti karsta diena, un tur viena sieviete noģība. Un, un, un tad es arī biju viens no tiem, kas tur palīdzēja viņu nestu, mums bija jāgudro, kur viņu noguldīt, kamēr atradām tur, laikam, skolas direktoru kabinetā kādu dīvānu un, un veidinājām viņu un kā nu mācījām palīdzējām. Tas bija brīdis, ka ļoti, ļoti vajadzēja mediķu klātbūt, un mums nav šādi ja, to ļoti vajadzētu. Un otrs, kam ir jābūt obligāti katrā vēlēšana iecirsnī, bērnu istabai ar otel lietām tur ir viss sākot no, no bērniem no gultiņas, kur viņam gulēt un podiņi kur viņam un nu viss kas bērnam vajadzīgs un brīnišķīgām otel un mana viena kolēģe no Londonas starptautisks ka teica teic vai cik tas ir labi iekārtots viņš saki jo padomājiet kas notiek ja Anglijā daudzi pieaugušie augušie balsot tāpēc no kur bērnu likt jo darba dienās bērnas vedas bērn dārs bet svētdienā bērn dārs nestrādā un, Un, un vecāki nevar iet, iet balsot, un tad es prasīju, nu, bet kā tas ir ar to bērnu, jūs viņu ievadat šeit iekšā, viņš sāk spēlēties, varbūt ar citiem bērniem sadraudzējis, varbūt kāda lele viņam ļoti patīkas ja, un, 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 un teica mamma nobalso, uzbekstarp citiem ģimeneis balsot, viņiem tas ir kā svētka, un aiziet visu ģimeni nobalso ar priecīgām sejām, un, un, un viņiem tas ir skaists notikums. Un jūs rauksiet bērnu ārā? Nē, man teica, m, absolūt ne, vecāk var to bērnu, un tad vakarā, kad nu, vēlējuši niecirknas lēks, tad, tad atnāk pakaļ savam bērnam. Tā kā tas viss ir izdomāts, un vēl man ļoti pārsteidza šajās bērnu istobās katrā bija divas jaunas meitenes. Nu, es prasīju, kas viņas ir, no kurienes, no nu, viņas esot mm, profesionāles, kas strādā bērnu dārzā. Ā, es saku, nu tad tagad sēdiņa ir, nu jums pa šo dienu maksā dubultīgi. Un meitene skatās man lielā mācījuma, saka, nē, mums vispār nemaksā. Nu, es domāju, nu es esmu atradis vienu pārkāpumu. Nu, un es eju pie komisijas priekšēdētājs, saka kungs, kā tas tā var būt, meitenes te bērni strādā, vai ne svētdienā, varbūt viņas gribētu staigāt pa parku vai ar, 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 ar draugiem satikties. Viņas strādā un viņām nemaksājot. Viņš, jūs paparsiet viņām. Pats, ja. un es tādu prasu, bet kā tad meitenes ir, ka pēc izrādes, viņas ir brīvprātīgās, volontieres, un, un, un viņas tur, tur pat tā doma nav, ka varētu pa to maksāt, viņas saka, mēs taču mīlam bērnus, es saku, jā, jūs mīlat, bet tas ir jūs darbs, nē, mēs darbā, mēs bērndarza saņemam algu, un tad es sapratu, ka tur ir pavisam cita vērtības sistēma, tie atslēgas bija tādi, ka meitene viena teica man, nu redziet, tagad mēs esam jaunas, mums savu bērnu nav, bet tā, mums būs tāda citas jaunas meitenes pieskatīs mūsu bērnus, ja? Un tad es sapratu, ka tā ir valsts ar pavisam citu vērtību sistēmu, kurā ticība sevi parāda no ļoti labās puses, jo, jo cilvēki ir, ir senajās tradīcijās auguši un tādās tradīcijās, kas tikai harmonizēja sabiedrību, proti liela cieņa pret gados vecākiem cilvēkiem šie paudžu hierarhija. un es to ļoti labi izjūtu, kad man, man bija vairāk pavadoņu vesels vīta, un viens bija, nu, kas saucās kurators, kungs jau pāri 50 gadiem, pie 60, kādas grāmatu izjaunīcības direktors, tas bija tā piemeklēts man kā rakstniekam, no mums būtu profesionāls sarunas, Nu, viņš man vēdēst pusdienas vakariņas, mēs tērzējām dažādas interesantas sarunas, un ļoti patīkams jauneklis 20 gadi, brīvprātīgais, kurš studē Vestminstēras mm, kolēģas Taškentas filiālē. Lūk, tāds dīvains salikums, ja. es nepārteicos, Vestminitēras koledžai, ļoti prestīžai, Anglijas augstskolai ir savu filiāli, savu nodaļu Taškentā. Uzbekiem ir finansiālais tātad, nodrošinājums tam, lai apmēram puse no, no mācības spēkiem tur ir Angļa, no Anglijas mācības notiek galvenokārt Angļu valodā, viņi gatavo starptautiskā kvartiecības speciālistas. Un šis Begsots, tāds vārdsam jauneklim, brīvprātīgiem, viņš nav vienkārši students, bet, bet studiju biedru, viņi ievēlējuši par studentu padomas prezidentu, tā kā pirmais students, pas, presīžākais jaunekls. Un šis jaunekls, kad mēs ar, ar manu kuratoru pie pusdienu galda tur runājam ļoti dzīvi tā, Begzots visu laiku klusē un brīdi pa brīdim kaut ko pierakst savā iPhone'ā. Un tad šis vecākais uzbegs man saka, Jānisā gā tā gā tas ir pie vārdu, viņi saka klātā gā, nu tas nozīmē, tā vecākais brāls, viņš, vai es drīkst iet uzsmēķēt. jā, nu lūdzei, un es palieku ar jauniek, saku, kāpēc jūs neko nerunājat un ko jūs tur pierakstat un tā. Un izrādus ka kā, nu tā nav pieņemts, bet es klausos, es taču vairāk iegūst klausoties, jums ir lielāka dzīves pieredze. Nu, lūk, šādas ļoti spēcīgas atmiņas man ir no Uzbekistānas, un, un tad es tā sāku domāt, vai mums ir kas kopīgs, jo ļoti šie kristietības principi, tomēr ļoti, kristietības principi no islam principiem ir ļoti atšķirīgi, ja, kā mēs redzam dievu, kā mēs redzam pasauli, Un tad pēkšņi man sarunāšiem uzbeku saviem pavadoņiem redās tāds formulējums, ko jauneklas stūdaļas vaifonā pierakstīja kā ļoti, ļoti svarīga atziņa. Un tas bija tāds, ka kristīgā ticība jau it kā nepastāv pat par sevi, bet pastāv no divām daļām. Vien šī koncepcija, kā mēs, zinām, kā mēs redzam Dievu, Dievu dēlu, Jēzu Kristu, tas ir viens bībeli, jaunā, vecā derība, jaunā derība. Un otra daļa ir kristietis, kurš ir uzticīgs še, š, šīm kristīgajām vērtībām, kurš saskaņā ar tām dzīvo, kurš tās pārstāv un es pasaulē tālāk. Līdzīgi ir islamā korāns un cilvēks, kas, š, kas ir uzticīgs šiem korānu principiem. Un tad, lūk, bībele un korāns, jā, div, ļoti atšķirīgi mm, kultūras pieminekļi, Divas atšķirīgas, varbūt pat vērtības sistēmas, kristie, ticības veidi, bet cilvēks, kas uzticīgs saviem ideāliem un godprātīgi tiem kalpo, tas ir viens un otrs, tie ir salīdzinām jēdzienu, tie kā pārklājas, un šeit mēs varam sarunāties ar šo pasauli un redzēt nevis ienaidnieks viņos, bet sabiedrotos, Kopīgā interesē veidot stabilu pasauli, stabilu, mierīgu pasauli, bez kāra, bez terorismu, tādu pasauli, kāda novēlu jums, mīļie, klausītāji un visai cilvēcei 2017. gadā un turpmākajos gados, lai Dievs jūs svetī un sargā.
0: Pasaules tulkošana